0: Bom dia, Brasil! Sou Dani Martins, astróloga clássica. Bonjour, França! Sou Fernanda Miranda, terapeuta holística, e sejam todos muito bem-vindos à Astrologia Terapêutica, seu podcast semanal.
1: Atendendo a pedido dos ouvintes,
0: alteramos a data de publicação do podcast.
1: Para que você possa se organizar melhor e começar a semana revigorado, agora seu horóscopo terapêutico vai ao ar aos domingos, às 7 da manhã. Falaremos sobre os trânsitos celestes e de como o movimento dos astros poderão influenciar no seu dia a dia. Também vamos trazer reflexões e práticas terapêuticas para nos conectar à vibração que paira nos ares e dentro de cada um de nós. Afinal de contas, somos poeira de estrelas.
0: E se você que ouve a gente quiser comentar sobre o episódio da semana, tirar alguma dúvida, compartilhar alguma experiência ou reflexão, pode nos chamar no inbox do Instagram. Nossos arrobas estão aqui na descrição desse episódio. Estamos abertas e teremos prazer em interagir com vocês. Bom,
1: Fê, então bora convocar os deuses para inspirar a gente ao longo dessa semana? Bora
0: lá! Não sei se vou ou se fico, não sei se é hora de ir. Não sei se ela me aceita Não sei se devo insistir Não sei
1: se devo
0: insistir O meu passado é presente Talvez o dela também Estou curtindo a fossa Eu fui gostar e entrei bem Eu fui gostar e entrei bem Tava tudo certo Tudo ia bem Mas foi de repente Ninguém me Amiga, me conta, essa música é para convocar qual Deus? Como sempre, essas músicas escolhidas a, a dedo por você, ficou claro para mim que é Mercúrio, e nada mais do que retrógrado. Sim, e em Libra, né? Porque ele está falando que está numa dúvida,
1: não sabe se vai, se fica, não sabe se chama, se não chama, e tal. Um contatinho, né?
0: Adorei, perfeito. Minha amiga, muitas pessoas estão me perguntando sobre o Apoia-se. Quando que vai ao ar? Dá um spoiler aí para gente. Sim, eu estou
1: recebendo, recebi algumas perguntas também. É a nossa Campanha no Apoia-se, para você que é nosso ouvinte e tem vontade de apoiar o nosso trabalho, ela vai ao ar só no início da lunação de, de Libra, que é a próxima. É, a gente agora está na fase minguante, quando der início a lua nova, ali na semana que vem, que a gente vai lançar o projeto. A gente quer pegar a força dessa lua, né, que é de plantar novas sementinhas, a gente está querendo aqui também colocar em prática na nossa vida o que a gente convida tanto vocês a fazerem. Mas aí é, pode esperar que vão vir muitas recompensas legais quem se tornar, além de ouvinte, nosso apoiador, vai ficar muito contente.
0: Perfeito, minha amiga. Dani, Dani, mas agora conta pra gente o que, que o céu tem a nos dizer nesta semana.
1: Sim. Então, na semana passada, no dia 22, a gente teve início a primavera, né? Que foi quando o sol entrou em Libra. E primavera deriva da palavra primovere, que vem do latim, que significa primeiro verão. Então, é a estação que se dá depois que a gente sai do inverno. Né? No inverno, a gente tem dias mais curtos, noites mais longas. Isso significa que a gente tem menor incidência de luz. Nos países perto do, da linha do Equador, como o nosso, assim, nos países tropicais, a gente não consegue sentir tanta diferença entre as estações. Mas nos países mais afastados da linha do Equador, né, de regiões mais temperadas... Essas as estações são bem definidas. Então, na primavera, a seiva que se recolheu toda na raiz durante o inverno, ela volta a subir pela planta. Os animais, que eles entraram em hibernação, eles já começam a acordar, né? Eles se recolhem, eles hibernam porque tem menos oferta de alimento no inverno. Eles diminuem a atividade metabólica para poder ter menos gasto de energia. Esse metabolismo já começa também a subir como a seiva, então eles já começam a, a ter mais vida, saírem para procurar alimento. E aí, com a primavera chegando, os dias esquentando, o gelo derretendo, então a paisagem que é monocromática, que é aquele preto com cinza, o branco, né? Nessas regiões que Sim. nevam, elas vão dando espaço para cores e também, assim, acontece com a gente. O nosso ânimo e a nossa energia também começam a subir. Então, agora a gente entrou nessa estação maravilhosa, a estação das flores. Linda, é minha estação preferida. Então, ingressando aqui já no Horóscopo da Semana, amanhã, segunda-feira, dia 27, a gente tem aí o Mercúrio, que foi esse Deus convocado para o início aqui com a música, ele começa o movimento retrógrado em Libra. E no mapa de Brasília, ele inicia esse movimento retrógrado na Casa 3. Então, quando o planeta começa a ficar retrógrado, ele está voltando para checar coisas que ficaram pelo caminho. Então, ele olha para trás, ele volta para revisar algumas coisas, para questionar o que, que já foi feito, para refletir. Então, quando é Mercúrio que está voltando para fazer essa revisão, ele vai revisar os assuntos que ele aborda, né? que seriam a comunicação, todos os tipos de comunicação, Comunicação escrita, comunicação falada, o nosso raciocínio e também as trocas. E em Libra, a gente vai retrogradar, né? Vai revisar os temas librianos, né? Que seriam os padrões de comportamento e pensamento do outro, as nossas relações, né? É, Tantas amorosas como todas as outras, as nossas parcerias intelectuais. Então a sugestão que fica é pesar os prós e os contras né, dessas relações. Se elas não alinham com você, o indicado é que depois desse momento de reflexão, desse momento de revisão desses assuntos, você perceber, olha, esse grupo eu já não penso mais igual a ele, né? Essa parceria aqui, ela já não me cabe mais porque eu já estou caminhando em outra direção e tal. A dica que esse Mercúrio tá dando é vai procurar a sua turma. Vai
0: reavaliar aí o que precisa ser
1: reavaliado
0: mesmo, né, minha amiga?
1: Isso. Então, como eu disse, esse movimento retrógrado de Mercúrio no, no horário de Brasília, ele vai acontecer na Casa 3. Então, ele está falando que outras coisas que podemos revisar também nesse período seriam escritos nossos, então, por exemplo, algum artigo, algum contrato, produções do audiovisual também, talvez um filme ou um canal do YouTube que você está querendo lançar, é o momento de vocês revisarem, botarem os pingos nos is, ajustarem, refinarem tudo isso... Também, a Casa 3 é tema das viagens curtas. Então, pode ser que viagens curtas sejam necessárias nesse período para rever alguma coisa... Também é a casa dos irmãos e dos vizinhos. Então, às vezes, pensar, né? Um vizinho que está sendo muito abusivo, está impondo regras que estão te limitando, te cerceando o seu direito de ir e vir. Às vezes, também é hora de você repensar, né? Isso. E buscar
0: uma forma gentil de pôr esse limite, né?
1: Isso. Com tá. o movimento retrógrado de Mercúrio, a gente pode sentir que a nossa mente fica mais confusa, que a gente fica com menos clareza nas decisões, ainda mais que a gente tá falando aí de Libra, então é o, não sei se vou ou se fico, né, dessa vez é. é o famoso do, não sei se caso, se eu compro uma bicicleta, eu não sei se eu peço demissão de ou se eu peço um aumento, então é o momento de parar para pensar, de realmente pesar os pós e os contras. Se você é da galera da listinha, de, de escrever, né, de colocar um do lado do outro, para pesar, se for necessário fazer esse tipo de movimento, faça. Porque o indicado é esperar para decidir né, o que, que vai fazer, se vai casar, se vai comprar bicicleta, se vai pedir bensão ou de um aumento. Depois do dia 18 de outubro, que é quando o Mercúrio volta para o seu movimento direto. Então, nesse período também, agora do dia 27 de setembro até dia 18 de outubro, a nossa comunicação ela pode ficar mais falha, é um período bem propício para gerar mal-entendido, atentar bastante quando for falar, não deixar espaço para o outro interpretar errado. Então, tentar ser o mais claro possível, né? É, atenção também para enviar e-mail, né? Leia duas vezes antes de enviar um e-mail, antes de enviar um texto, antes de enviar uma mensagem de WhatsApp, antes de responder uma pergunta, e se você tiver coisas importantes, como uma reunião, ou assinar papéis, né, não sei, para comprar uma, a compra de uma casa, ou alguma transação comercial muito importante para fazer, é melhor deixar isso para quando o Mercúrio voltar a andar direto de novo, porque a chance de, de dar algum bisio é grande. É, então outra coisa que nesse período a gente tem que ficar atento também é para os nossos aparelhos de comunicação, então TV, celular, notebook, também os nossos meios de locomoção, seja o nosso carro, a moto ou o ônibus, porque eles podem vir a dar problema nesse período. Então ele já está apresentando algum defeito, já está com uma luzinha aparecendo aí, o melhor é já enviar
0: para manutenção. Principalmente as pessoas que estão negligenciando esses recursos, né? Não estão fazendo essa re... a revisão do carro, a revisão da forma que se comunica, a própria revisão do estado mental. Isso. Segue, minha amiga. Também, compras na
1: internet, entregas de compras feitas online, também pode ter algum tipo de problema na transação comercial ou atraso na entrega também, pode gerar frustração, claro, né? Isso especialmente para quem tem Mercúrio, Virgem ou Gêmeos forte no mapa. Eles sentem mais intensamente esse trânsito retrógrado de Mercúrio. Tenho, inclusive, uma pessoa do meu convívio, da minha intimidade, que ele tem mercúrio proeminente no mapa e também virgem. Então, ele é muito abalado pela retrogradação de mercúrio. E aí eu quero dar um exemplo aqui. Do ano passado, quando o mercúrio ficou retrógrado, o celular dele já estava começando a dar problema. E ele falou assim, então, eu vou comprar outro. Ele ia comprar pela internet, né? Por causa da pandemia. Aí eu falei, olha, é melhor não comprar agora, porque a chance de dar algum erro nessa compra do correio é grande. Ele, ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou testar, vou ver realmente se esse mercúrio retrógrado funciona. Bom, Tati. a compra não <risos> deu certo... Depois de mais de 10 dias, eles falaram para ele que não dava, demorou mais um tempo. Só quando o Mercúrio voltou, dá para frente que devolveu o dinheiro. Então, realmente, o impacto em determinados mapas é maior do que em outros. Preferiu pagar para ver, né, minha amiga? Literalmente,
0: pagou para ver. <risos> Muito bom. A gente se diverte e fica aprendizado, né? Sim. Perfeito, inclusive é um convite que a gente faz constantemente, né, para essas pausas, essas revisões, para avaliar, para usufruir, e vem Mercúrio de uma forma um pouquinho mais abrupta, né, para forçar a gente a fazer isso. Eu vejo muitas pessoas reclamando desse período do Mercúrio Retrógrado. Mas aí o meu convite é justamente pensar, está fazendo para-casa? Está olhando para os seus valores, alinhando essas parcerias? Porque se não estiver fazendo isso por todo o percurso, quando vier essa, essa retrogradação, pode ser que aí o, o para-casa vai estar tá atrasado e você vai ter que estudar para a prova toda em uma horinha ali, né? mais ou menos isso. Não adianta querer resolver também tudo de uma vez, é um período de pausa, de reavaliação. Faça isso constantemente na sua vida, mas mais do que nunca aí nesse período, né? A vida ela não vai mudar da noite para o dia, mas a gente tomar consciência do que, que tem disponível para gente no céu, caso a gente se preparar de uma forma diferente, com mais consciência e com mais presença. Realmente eu penso que essas pessoas são mais impactadas aí por Mercúrio Retrógrado, além de ser importante a gente conhecer o nosso mapa, tá? Que é a dica da minha amiga astróloga. Dica não, a indicação, quem não tem ainda o mapa, pelo menos o mapa natal, é importante fazer até para você aproveitar melhor essa energia aí a seu favor. Bom... Na segunda
1: ainda dia 27 e na terça dia 28, a lua vai fazer um encontro harmônico com Júpiter e depois com Mercúrio. Então, principalmente nesses dois dias, se você tiver com a imaginação aí fluindo bem, a criatividade bem aflorada, a memória tinindo, a indicação é que você anote as ideias que você tiver e vai aprimorando durante esse trânsito retrógrado de Mercúrio, especialmente as ideias que forem para ser executadas em grupo e ou forem para benefício do coletivo. E também as ideias mais progressistas e também mais humanitárias. Sei lá, talvez teve a ideia brilhante de implantar um sistema de coleta seletiva no seu prédio. Pensa nessa ideia mais um pouquinho, reflete, depois que passar esse período retrógrado oh, você verdade. apresenta na reunião de condomínio. Na terça de 28, a Lua ela já vai ingressar em câncer, que é o seu domicílio, e aí, mais para o fim do dia, a gente já vai dar início à lua minguante. Então, a minguante, ela é a fase de assimilação, de depuração. Lembra da biologia? A assimilação é quando a gente integra o que é bom para o organismo né? e a gente excreta o que é inútil e prejudicial às células. Então, é nesse período, a nossa energia ela volta para o interior para a gente poder fazer as reflexões de tudo que aconteceu nesse, durante esse ciclo lunar. Então, a gente já está caminhando para o fim desse ciclo. Então é um momento de mais introspecção e de
0: silenciamento. Sim, a música tem, é engraçado, né? não aleatoriamente, ela fala algo desse tipo, eu não me recordo com primor, mas o seu passado é o seu presente, mas não é para você uhum. ficar preso nesse passado. né? Eu acho que vai ser uma grande oportunidade mesmo de revisão. Revisão do que, que eu plantei, colhi e não gostei, e o que, que eu quero plantar. É, às vezes parece redundante, e somos mesmo, porque o céu também fica nessa repetição, mas a importância né, de olhar para dentro, de revisar mesmo as experiências, de não negligenciar nada, porque em algum momento isso pode ser cobrado de uma forma mais áspera. E aí parece tudo mais complicado, mas foi essa revisão que não foi sendo feita, os aprendizados não foram integrados. É o famoso pedal Robinho, né, amiga? Né? Exatamente.
1: Na quarta, dia 29, a Lua ia em câncer indicando que a gente pode estar com emoções mais intensas, uma maior sensibilidade, inclusive mais sensíveis às ações e opiniões alheias. E a galera aí, Celeste, né? Marte, Sol, em Libra e o Mercúrio, retrogradando em Libra também, querendo que a gente aprenda a se bastar a não depender tanto da validação do externo. Essa é a dica aí para quarta-feira. Na quinta, dia 30. Ó, inclusive, no dia 30, amiga, é um dia muito especial... Niver de minha mamãe. Feliz aniversário, Êê,
0: mãe! <risos> parabéns. Muita saúde, muita alegria. Que seja possível celebrar aí a sua vida. E a gente celebra daqui, né, minha amiga? Sim, com certeza. Na quinta, dia 30 a Lua fazendo um encontro já
1: tenso com Mercúrio, falando que as nossas emoções podem estar mais balançadas, as lembranças do passado elas podem emergir e turvar o nosso raciocínio, a gente pode começar a misturar muitos assuntos, os traumas, padrões, crenças podem começar a conduzir o nosso pensamento, a gente entrar aí nesse espiral que não é tão legal. né? Mas no mesmo dia, a gente tem um encontro de Lua e Vênus, indicando que assuntos que podem emergir são mais no teor de necessidades emocionais, carências, inseguranças. Aquelas coisas do tema da Vênus em Escorpião, que a gente já falou aqui algumas vezes. Mas, como diria a nossa idolatrada, salve, salve, Inês Brasil, segura essa marimba, Monamu! <risos> Segura, segura e vai. Pois o Sol, é o ápice do encontro harmônico dele com Saturno e está fornecendo pra gente nesse dia, na quinta, disciplina e também tá lembrando a gente que não é inteligente a gente gastar, desperdiçar energia à toa. Ainda mais que a gente tá nessa fase minguante, que a energia já fica mais recolhidinha, né? Então, aproveite esse portal Vênus, Lua, em signos de água para praticar o auto perdão. Se há colher com carinho. Se você não fez a meditação do podcast passado, que foi a meditação da criança interior que a Fernanda trouxe pra gente, indico que você vá lá fazer. Se você já fez, indico que você faça mais uma, duas, três vezes. Esse portal também é muito potente pra gente desapegar de mágoas, né? De coisas que já aconteceram há muito tempo atrás e que a gente fica agarrando, carregando isso na nossa malinha. É a hora da gente desvaziar a mala. É uma oportunidade preciosa. Desapegar dessas Sim. coisas que já ficaram no passado, sabe? Se libertar desses
0: pesos todos para a gente chegar mais leve no próximo ciclo. Perfeito. O auto perdão ele é talvez mais essencial até do que perdoar o próximo, né minha amiga? Porque se culpar ficar com essa mágoa, preso a isso é altamente sabotador né? porque pensa, se a gente não se perdoa, uma parte nossa quer justiça. E quem que precisa ser punido? Nós mesmos então de forma inconsciente vem um chicotinho, chulap chulap, chulap. A gente vai criando cocriando situações para se punir. Então Olhe, revise, tá aí essa grande oportunidade. É realmente um momento tenso, mas de grande oportunidade de fazer diferente, de observar onde errou, de pedir desculpas para alguém também, se for necessário, de colocar ordem para seguir adiante, sem se boicotar, para poder gerar mais e mais vida
1: aí. Isso. Na sexta, dia 1 a lua, a gente já começa o dia com ela em leão, então a gente vai já iniciar o sexto aí com mais ânimo, porque leão é um signo de fogo, né? Então, embora o desconforto emocional que a gente já vai ter tido aí ao longo dessa semana toda, ele possa permanecer, porque a Lua tá fazendo um, um aspecto é, desafiador com Saturno, os céus estão também ofertando pra gente uma maior energia, uma maior força emocional para a gente seguir até o fim dos nossos objetivos, para a gente alcançar a realização. E pode ser bem gostoso, renovador, a sexta-feira é com o companheiro ou companheira, com os amigos ou em família, com pessoas que te proporcionem leveza e harmonia.
0: Perfeito.
1: Amigas, quer jantar comigo na sexta?
0: Não, mas eu pensei exatamente isso para você online, né, minha amiga? Mas eu tô. Sexta, eu tô dentro. Ah, então no sábado, a necessidade de vigiar
1: e orar continua. A Lua, ela vai fazer um aspecto desafiador com Júpiter e em seguida com a Vênus de novo. Então, as questões de apego ao passado, elas tendem a voltar e a rondar, né, que ela já tava ali viva, ali na, na quinta, e vem aí de novo no sábado. Então, a minha dica é mira na Vênus em escorpião e rema vamos trabalhando no nosso processo de cura e depuração. Estamos numa fase de enorme potência de detox interior e exterior, de purificação de questões venusianas, falando aí, então, de relações, do amor próprio, né, da autoestima. Então, aproveite bem esse momento. Inclusive, eu super recomendo chás, banhos de ervas, escaldapés, drenagens corporais de todos os tipos, porque se a gente direciona a energia para esse lado da depuração e do, da desintoxicação, a gente evita que a gente direcione a energia para as compulsões, para os excessos e para os vícios.
0: Perfeito, minha amiga. Inclusive, você falou aí, em algum momento que retorna né, o momento de vigiar e orar. E aí eu ia completar. E agir, né? Mas aí você veio depois e remar. É isso, pessoal, tem que remar. Não adianta só também orar, sentar a bunda no sofá, querer um copo de água, rezar para chover e abrir a boca, não. Né? Um professor meu uma vez <risos> usou essa ilustração e eu acho que é água. Rema, vai lá e pega o seu copo com água. Senão, também não não vai ter, né? não vai manifestar o que você deseja. Toma consciência, usa o caderno, usa as anotações, usa o post-it, usa o que você achar hein, de recurso, que funciona para você. Alinha o que é importante, alinhar e coloque em prática, torna um hábito, vai criando, é como um músculo, é uma musculação. Perceber o que precisa fazer diferente todo dia, fazer um pouquinho diferente, não adianta só orar, vai ter que remar. Pedalar, né, Robinho? <risos> Isso. No domingo, dia
1: 3, a lua já ingressa em virgem logo cedinho. Então, a domingueira vai ser com uma pegada mais prática, mais eficaz. A gente vai estar tá mais produtivo. Então, é ótimo para uma faxina externa e interna também. Recorrentemente, eu sugiro isso nas minhas consultas, sabe, amiga? Que o ato de você organizar do lado de fora, limpar do lado de fora, ajuda muito no organizar e limpar do lado de dentro. Dentro. Também pode ser um bom dia para você estudar, para revisar documentos e escritos, né? Lembrando aí desse mercúrio retrógrado, para colocar a leitura em dia. Então, às vezes você pega o seu livro aí, vai ler numa praça, pegando um solzinho. Se ocupe com essas coisas que falam muito sobre virgem, porque senão a mente ela tende a despencar para
0: o lado das preocupações, para a crítica em excesso e para uma exigência. Sim, a gente foi principalmente aqui no Ocidente muito condicionados a, a nos separar do corpo, do prático, achar que uma coisa só que ajuda em outra. E isso é muito importante, inclusive hoje nossa prática vai ser para a gente experimentar isso, de que às vezes organizando o corpo, sentindo trazendo a, a pergunta que tem que ser feita para o corpo, é forte contribuição para a mente, né? como você disse, organizar por fora ajuda a organizar internamente, às vezes está tão desafiante começar por dentro que a gente começa por fora mesmo e pode observar, quem está desorganizado internamente, o ambiente também vai mostrar isso vai estar desorganizado, e aí a pessoa tenta se organizar primeiro por dentro para ir para fora, muitas vezes não funciona porque é desafiante, então fica essa dica comece por fora, comece por onde a é possível por onde é fácil, a gente tem por hábito buscar um caminho sempre difícil, árduo, que vem muito desse chicotinho, dessa sabotagem, dessa voz crítica desse querer fazer justiça, se culpar né? se responsabilizar, faça o caminho inverso, escolha o que está fácil e faça o fácil primeiro. Metas possíveis, né, amiga? Tem uma frase que eu gosto muito nessa situação, para tomar consciência. Eu escolho o caminho mais fácil, onde tudo é possível. Pode ser fácil, pode ser divertido, pode ter descanso, pode ter prazer. Né? Equilíbrio, tá aí, Libra? Fortíssimo no céu. Isso. Amiga, enquanto você
1: falava, meu oráculo aqui, minhas cartas astrológicas, elas me chamaram e eu tive que começar a embaralhar para tirar uma carta para nós duas. E aí uma carta pulou e eu acredito que seja necessário compartilhar com todo mundo, porque pode ser que seja importante para algum ouvinte aqui também. Então saiu a carta do ascendente que vem falando de novas possibilidades. É um sol nascendo, então bem laranja, com os raios né, amarelos, assim, então o céu começando a ficar claro... E parece que ele está nascendo no fundo de um oceano, né? Que esse oceano tem alguns pontinhos brilhantes também. Então, está falando da força das novas possibilidades, da força do, do começo, do, do iniciar, né? Da força do nascer do dia, que sempre quando o dia nasce é mais uma nova possibilidade. Então, vou ler aqui também o significado dessa carta. A carta do ascendente descreve o momento do encontro de algo novo. Ela fala de como nos deparamos com os acontecimentos da vida e com novas pessoas e sobre nossas reações espontâneas. Ela nos impele a estarmos abertos a novas situações e a recebermos o futuro que se aproxima. Muito lindo, né? O horizonte Sim. é um lugar excitante onde encontramos novas possibilidades e coisas que ainda não havíamos encontrado. Mas se tivermos dúvidas ou medos, poderá ser um lugar assustador para se visitar. Essa carta também vem falando de uma compreensão mais profunda sobre a maneira como recebemos coisas novas em nossa vida. Que a gente acabou de falar de esvaziar essa mala que a gente carrega, Perfeito. né? Deixar esses pesos para trás, aproveitar esse portal aí de cura. Carta... perdoar. Isso. E a afirmação que essa carta sugere para a gente, o mantra aí que a gente pode usar nessa lua minguante, já preparando para a lua nova que se avizinha, é: Eu dou as boas-vindas ao futuro que
0: se aproxima. Coisa mais linda, estou toda quentinha. Na hora que você atirou, começou a mexer nessa carta aí, o campo aqui já falou: é, é essa carta aí, tem informação para gente. E é isso, meus amados, mas se a gente não se organizar para o futuro, que a gente quer não se responsabilizar por ele, não criar os hábitos que a gente precisa criar para ir rumo a ele, o resultado vai ser para continuar sendo igual. Os momentos vão ficar cada vez mais desafiantes. Enquanto você né, descrevia a carta, me veio uma outra pergunta que eu também uso muito como recurso. E fica a dica. Toda pergunta que eu lanço aqui para você são muito poderosas. Então, fique com seu caderninho aí e vá anotando. E ela é para ser usada sempre, não só nesse momento. E aí, a pergunta que veio também foi é, o que mais é possível aqui que eu não considerei? Né, que é uma carta de possibilidades, porque a gente se ringesse demais, se culpa demais, fica preso demais no passado e não vai para o novo. Então, se abra. Às vezes não vai vir uma resposta racional, mental, né, é, com palavras. Talvez vai vir uma imagem, talvez não vai vir no momento, mas abre espaço para receber a resposta. Toda pergunta que a gente faz já existe uma resposta. Então, pergunte e se abra para ver. Pode ser um telefonema, pode ser um livro que você vai ler que vai ter a resposta, pode ser é, um outdoor. Eu brinco que pode ser coisas inusitadas. Se abra. E quando você fala assim, nossa, essa resposta, fique com a primeira que vier. Vamos sair da mente. Inclusive, o exercício hoje, de hoje vai poder te ajudar a sair um pouquinho desse conflito mental para sentir e receber essas respostas. Maravilha. Finalizamos, então, as energias do céu, minha, minha amiga. Sim, finalizamos. Então, podemos ir para o exercício. Hoje o exercício é um pouquinho diferente. Eu vou descrever o antes para quem nos escuta, para poder compreender, para inclusive tornar o nosso podcast mais inclusivo possível, inclusive para os deficientes visuais. Mas para quem quiser né, é, ver também um vídeo, lá no meu Instagram tem diversos vídeos ensinando, no meu YouTube também, reforçando que eu não sou Tarcísio Meira, então são vídeos... Caseiros, né, minha amiga? Mas que podem contribuir aí para você entender a técnica. A técnica que a gente vai usar hoje chama EFT é a sigla dela é Emotional Freedom Technique. É uma técnica de libertação emocional, onde a gente fala do nosso desconforto, da parte negativa desse feio que a gente esconde, às vezes, até mesmo da gente, enquanto estimulamos alguns pontos que são terminais de meridiano, são pontos de acupuntura, para ir acalmando a nossa mente, acalmando as nossas amígdalas, que são uma parte que a gente tem no cérebro, não são a da garganta, não, para elas pararem de ficar reativas, pararem de liberar hormônios que nos fazem acreditar que estamos correndo grande perigo acerca deste assunto. E é desse lugar de calmaria interna, mental, fisiologicamente, que a gente consegue, inclusive, fazer melhores escolhas, se abrir para novas possibilidades. Então, vamos lá. Primeiro eu vou descrever quais são os pontos que a gente vai estimular durante o exercício e vou também trazer algumas falas. Se você trouxe, tiver desconforto com as falas, não se preocupe. O interessante agora é realmente o desconforto. Se você não pode estimular os pontos enquanto me escuta, você sai agora, bota pause aí no podcast e volta quando puder estimular porque senão a gente vai, em vez de enfraquecer essa rede neural, a gente vai reforçá-la, porque a gente vai falar do negativo, tá bom? Bom, os pontos que a gente vai estimular... Bom, então agora eu vou descrever os pontos para vocês localizarem aí no corpo de vocês, que são os pontos que a gente vai estimular, tapotear, dar batidinhas, sempre com quatro dedos, ou dois, por conta da polaridade. Mas isso você não precisa compreender a nível racional, não. Sempre usando quatro pontas dos dedos ou, ou dois pontinhos, se for um ponto um pouco menor. O primeiro ponto é o ponto da mão. Você pode usar qualquer uma das mãos, não tem problema. E ele fica na lateral externa da mão. Dani, 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 me ajuda aqui, hein? Sim. Se eu esquecer, me ajuda a descrever para a gente trazer maior clareza para as pessoas que
1: nos do escutam. Do lado externo da mão, na lateral externa da mão, logo abaixo da, do término do mindinho, na parte gordinha da lateral da mão. É aí que fica o ponto.
0: Perfeito. Esse ponto mesmo. Então, vai estimular aqui. Você pode fazer com a outra mão, né, com quatro pontinhos dos dedos. Então, a Fernanda vai usar a mão direita
1: para... com os quatro dedos da mão direita. Tenho o polegar, estimular com
0: batidinhas, com a ponta dos dedos, a lateral externa Externo. da mão esquerda. E como eu sou destra, eu vou continuar os outros estímulos também com a mão direita. Mas se você for canhoto, provavelmente você vai sentir de usar a mão esquerda e tá tudo certo. Então agora com a mesma mão, com a mão direita, eu vou lá no topo da minha cabeça. E vou estimular na parte mais alta, ali onde fica a mulherinha do neném. As pontinhas dos quatro dedos também. Somente não vou usar o meu dedão. Depois eu vou entre as sobrancelhas. No comecinho do onde vai nascer o nariz ali, né? Entre as sobrancelhas, vou estimular com dois dedinhos. Depois, o próximo ponto é na lateral dos olhos. A gente tem um ossinho. O próximo ponto, então, é na lateral dos olhos. Vocês, se vocês encostarem o dedinho de vocês... Na lateral externa dos nessa, olhos. Na lateral externa dos olhos, você vão perceber que tem um ossinho. A gente vai estimular da, da batidinhas nesse ossinho, nessa quininha desse ossinho. Na lateral externa dos olhos. Depois eu desço pro próximo ponto, sempre estimulando, sempre dando essas batidinhas, que é na continuidade desse ossinho que circunda aí os olhos, também dando esti é, estimulando esse, esse pontinho já, aí. Esse, já esse abaixo dos olhos. Desse... Isso, perfeito. Bom, antes de ir pro próximo ponto, eu vou ressaltar aqui que você pode estimular os pontos que a gente... É, né, nós somos bilaterais e conseguimos estamos com as duas mãos livres, você pode estimular os dois lados. Então, por exemplo, esses dois pontos dos olhos, você consegue estimular as duas, a lateral externa dele dos dois ao mesmo tempo. Você usa, ao invés de quatro dedos, dois dedinhos, porque é uma região menor, e você ó, estimula essa região dos dois lados, dando batidinha dos dois lados. Embaixo, a mesma coisa, embaixo dos olhos. Depois, o próximo ponto, não é bilateral, é embaixo do nariz, acima da boca, na região ali do bigode, com dois dedinhos também, porque é uma região menor, dando batidinhas. Então, só com uma das mãos. O próximo ponto, embaixo da boca, no queixo, na região do cavanhaque. Depois, o próximo ponto, nós temos aqui a clavícula, o ossinho da clavícula, quando você vai essa parte mais pretuberantezinha aqui próximo na lateral do pescoço, desceu, tem um ossinho da clavícula. Abaixo dele tem um, um fundinho como se fosse dois buraquinhos. Também dá para fazer o estímulo bilateral e eu uso os quatro dedos. Abaixo dessa, abaixo boniteira. dessa é uma região que você pode usar os quatro dedos. O próximo ponto você vai levantar um dos seus braços, eu vou levantar o meu esquerdo, que eu, eu tô usando a minha mão direita, e vai estimular na altura onde fica o sutiã das mulheres, os seios, os quatro dedos abaixo da axila, as suas telas na parte lateral, né, de fora, com quatro dedos. Bom, esses são os pontos, eu vou ir falando o nome de cada um para ajudar vocês a recordarem e trazendo as frases. A técnica consiste nisso, em estimular esses pontos enquanto a gente fala sobre algum desconforto. No caso aqui, o exercício que eu vou propor hoje é um exercício para acalmar a mente, para esvaziar a mente, para você ter melhores ideias, refletindo sobre as suas escolhas. Bom, esse exercício eu acredito que ele veio realmente a gente aproveitar esse período aí de Mercúrio retrógrado para lidar melhor com ele. É um recurso que você vai ter para momentos de muita conversa mental, aquela vozinha perturbadora, essa voz crítica, né, dentro da gente, que faz nossa estima por si baixar, que faz a gente ficar muito exigente, se sabotar. Pois bem, vamos para o exercício. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se você tiver alguma sugestão de como eu posso melhorar para te trazer maior clareza, vai lá no nosso Instagram e deixa a sua dica lá para a gente. Bom, nós vamos começar, então, a estimular a lateral da mão. E muito importante durante esse exercício é você focar no seu corpo. Tá? Então, de 0 a 10, quanto que está desconfortável essa voz mental... Veja se seu corpo te dá algum sinal, pode ser um frio no pescoço, um peso nas costas, um aperto no coração. Enfim, observe durante o exercício, busque focar nesse lugar do seu corpo e ver como é que vai mudando essa sensação. Então, pense aí nessas ideias. Tudo isso, enquanto eu estou falando, a gente está estimulando ainda a lateral da mão, tá? o ponto da lateral da mão com quatro dedos. E agora eu vou falar três frases similares e vamos continuar nesse ponto. Quando for para trocar de ponto, eu vou sinalizar. Então, estimulando a lateral da mão, repita. Em voz alta de preferência e focando no corpo. Mesmo que eu esteja tão presa há tantas ideias, anseios, desejos e frustrações do passado. Eu ainda assim, apesar de tudo isso, eu me amo e me aceito como eu sou. Mais uma vez. Mesmo que eu esteja tão presa, com a cabeça cheia, reclamando do passado e ansiando pelo futuro, eu ainda assim escolho, apesar de tudo isso, me amar, me aceitar e me respeitar. Mesmo que eu esteja com a minha cabeça cheia, minha mente agitada, querendo resolver tudo ao mesmo tempo, me prendendo ao passado e não me permitindo viver o momento presente. Eu ainda assim, apesar de tudo isso, eu me amo, me aceito e estou pronta para me liberar. Agora a gente vai lá para o topo da cabeça, Focando nas, nas sensações do corpo, quando você me escuta. Se você sentir de modificar minha frase ou acrescentar, fique à vontade. Ainda no topo da cabeça, repita comigo. Tantas ideias na minha cabeça. Tantas frustrações. Tantos anseios. Mudamos para o ponto da sobrancelha. Eu fico muito agitada com esse tanto de informação na minha cabeça. Tantas coisas para resolver e decidir. E tudo isso mexe com a minha estima por mim. Lateral dos olhos. Eu fico muito para baixo. Muitas vezes me sinto sem energia. Me sinto sobrecarregada. E muitas vezes sem saída. Embaixo dos olhos. Me sinto sem possibilidades. Me sinto bloqueada. Minha criatividade está minada. Embaixo do nariz. São tantas ideias na minha cabeça. Minha cabeça está pesada. Embaixo da boca sinto muito medo de dar esse passo adiante e até mesmo de mudar a minha vida. A minha mente sempre acredita que vai ser para algo pior. Na clavícula tem esse apego às situações do passado, onde eu me culpo, onde sempre me dificulta fazer melhores escolhas aqui no momento presente. Muitas vezes me sinto apegada a esse discurso mental que repetidamente vem na minha cabeça. Debaixo do braço. Mas nem sei se estou pronta para me libertar de tudo isso. Estou muito presa a esses conceitos. Minha mente está muito agitada. Topo da cabeça. São muitas coisas que me incomodam. Muitas vozes na minha cabeça me, ficam me dizendo o que fazer e o que não fazer. Muita dificuldade em me decidir. Entre as sobrancelhas, minha mente está muito agitada. Na lateral dos olhos, mas talvez agora esteja na hora de dar o primeiro passo. De me libertar. Debaixo dos olhos. Talvez já esteja na hora de saborear, experimentar, desfrutar e vivenciar o momento presente. Embaixo do nariz. Eu escolho viver cada segundo com presença e plenitude. Escolher o caminho mais fácil e mais eficaz para o que estiver me afligindo. Embaixo da boca, eu escolho viver a partir de agora, cada momento em paz. Em paz com o passado, em paz com o futuro. Em paz comigo mesmo. Na clavícula, eu escolho ter a paz e a harmonia para ver o momento presente. Confiar que tudo acontece para o meu crescimento e aprendizado. Debaixo do braço, eu escolho agora me libertar de todo esse peso na minha cabeça. Respira fundo, segura o pulso para mim com uma das mãos. Você vai como se fosse segurar a mão de uma criança Porém, você vai segurar o seu pulso com a mão fechada. Mais uma respiração. Integrando. Observando se a mente acalmou. Se for necessário, repita esse exercício com as suas palavras. Lembrando que os estímulos precisam ser profundos, mas não precisam te machucar. Mas as batidinhas, elas precisam alcançar esse ponto que existe nessa região. Então, foque nisso também durante o exercício. Bom, finalizamos então o exercício. Foi possível aí sentir, minha amiga? Ficou alguma dúvida? É, eu adoro né, esse exercício
1: que a gente já fez muitas vezes nas nossas sessões. Eu vou trazer uma dúvida que eu já tive, já perguntei para você, mas eu acho que pode ser útil para quem está ouvindo a gente. Algum ponto que eu esteja dando batidinhas com as pontinhas dos dedos, se ele estiver dolorido, o que, que eu tenho que fazer? Parar de bater?
0: O que, que significa? Não. Inclusive, durante o exercício, se você sentir de ficar mais tempo nele ou em qualquer outro ponto, mesmo que não esteja dolorido, pode ficar. Essa sugestão que eu faço é uma ordem, uma sequência para você não esquecer de nenhum ponto. É mais fácil de decorar. Ah, mas você pode sentir, às vezes, de ficar mais tempo num ponto. Você pode estar num lugar que não tem como você ficar fazendo esses estímulos. Você pode escolher um pontinho só, mais discretamente, e estimular. Mas não há problema em doer, não. Normalmente, é só porque realmente tem mais energia estagnada. E com a, a, o próprio estímulo durante o exercício, a tendência é que ele fique menos dolorido. Observe isso também. E, claro que a gente fala no exercício de forma genérica e para um maior número de pessoas. Se você sentir que tem algo que ficou muito desconfortável, a minha sugestão realmente é procurar um terapeuta holístico, não precisa ser eu, mas pode ser eu, estou aqui a servir de vocês, para poder fazer mais rodadas de EFT e investigar com maior profundidade o tema que vier, tá bom? Mais uma pergunta.
1: É normal vir vontade de chorar, alguma coisa assim?
0: Ah, perfeito. Sim, é muito comum é, ter vontade de bocejar, pode vir um choro, vontade de arrotar, né? dar uma sonolência em seguida, uma certa leveza, mas não se preocupe, isso vai ser recuperado né, assim que você finalizar o exercício. Como a gente trouxe, de, como eu falei, de forma genérica para trazer esse conforto mental para vocês, pode ser que venha alguma lembrança do passado. E você pode, inclusive, continuar trabalhando, se recordando dessa lembrança, estimulando os pontos para amenizar ou anotar para trabalhar isso. Se você faz uma psicoterapia com a sua terapeuta, se você faz uma terapia holística, levar isso para o seu terapeuta para trabalhar. O EFT é muito generoso. Então, ele vai é, realmente trazer algumas questões à tona para serem olhadas. Então, aproveita essa oportunidade até mesmo para catalogar aí para poder trabalhar. Mais alguma dúvida, minha amada?
1: Não, só a complementar, que é uma prática, então, bem potente agora para essa Vênus em escorpião e ainda mais na Lua minguante, que a gente está deixando minguar, a gente está se
0: libertando
1: desses apegos, né, amiga?
0: Perfeito, ela realmente é uma técnica poderosa que pode transmutar aí esses temas de Vênus em escorpião e da Lua minguante, né? Bom, é isso, meus amados. Eu espero realmente que seja forte contribuição. Fiquem em paz. A Arrevoar, França! Tchau, Brasil! Não sei se vou ou se fico. Não sei se é por aqui.
1: Não sei se ela me
0: aceita.
1: Não sei se devo insistir.
0: Não sei se devo insistir.
1: O meu passado é presente.